0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcare FM en este capítulo 75 del 27 de enero de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler, y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vaya, vaya, enero se está esforzando bastante por pues, ser un mes llenito de trendings, ¿eh? Y lo digo con ambas manos, man, perdón, con ambas manos, haciendo un poquito el signo de, de las comillas, ¿no? Esta semana ha sido pues, una reunión de tormentas noticieras, que sí, Venezuela que si las novedades y sus novedades políticas, que si podemos, o bueno, o pudieron, como algunos están bromeando. Ahora con la salida de Espinar, que si pérdidas, que de eso va una de las primeras intervenciones precisamente, sin duda enero quiere despedirse por todo lo alto. ¿Será que viene la cuesta? Por cierto, yo no sé, pero ya no se escucha tanto aquello de la cuesta de enero. ¿Será porque desde que a mí me afecta siempre he considerado que es la cuesta de febrero? A lo mejor deberíamos hacer un llamamiento a todos los oyentes de Trending e intentar acuñar este nuevo término y convertirlo, nunca mejor dicho, en un Trending. Sea como fuere, me estoy adelantando demasiado porque todavía estamos en enero, aunque sea el último capítulo de este mes. José Antonio llevaba unos capítulos apartado del micrófono y francamente le echábamos de menos. Pero a veces, y parafraseando al gran Andrés Montes, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Casi como ha sido imposible o casi imposible todo el tema del rescate de los restos del pequeño Yulen. Con ello se va a estrenar en este 2019. Adelante, bienvenido a enero, José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros, y por supuesto, y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Me sumo esta semana al trending para comentar una noticia que desgraciadamente probablemente ya todos conocéis. Me refiero a la muerte del pequeño Julen. Eh, ya sabéis que hace dos semanas, eh, un pequeño de dos años se precipitó tras un me parece injusto decirlo, ¿no? pero bueno, un pequeño despiste de los padres se precipitó por un pequeño hueco de apenas 25 centímetros, pero de casi 100 metros de, de profundidad. La cuestión, casi dos semanas hemos vivido con el alma en vilo, conociendo casi probablemente demasiados detalles sobre sobre este suceso, y, bien, y finalmente ha sido imposible el rescate. Como decía, es probable que tengamos... De incluso demasiada información, con lo cual eh, hacer esto una especie de recopilación de esa información no tenga demasiado uso probablemente ya todos estéis informados pero sí que me parece interesante ciertos, ciertas reflexiones que han surgido a partir, de, a partir de este suceso o noticia es una cosa que debemos a lo mejor dilucidar eh, y que como, como el ágora del siglo XXI en Twitter pues ha tenido por supuesto su correspondiente discusión en primer lugar, una de las primeras cosas que me llamó la atención en los primeros días del, del su, de, de esta noticia fue, fueron dos tweets exacta, muy iguales, parecían copiados, y no eran iguales, eran muy muy parecidos, en los cuales llamaban o criticaban el hecho del dinero que se estaba gastando en el rescate de Julen mientras no movíamos un dedo para rescatar a los niños que cruzaban o que, tenían, que se habían obligados a cruzar el, el Mediterráneo. Y desde luego en, en este programa, hemos hablado en otras ocasiones, yo desde luego me he hecho eco de de, de esta de la problemática de la inmigración y de, y, y de todos los problemas que estas personas que se ven obligadas a echarse en un mar inhóspito y, y a veces incierto para buscar de una libertad y de una vida mejor se ven abocados, pero... Me parece que plantearlo de esta manera, me parece, no sé si la palabra correcta sería ruin. En cualquier caso, me recordaba un dilema que yo muchas veces... Eh, planteo a los chicos en clase. El dilema básicamente, es un dilema clásico en filosofía. Básicamente lo que viene a decir es que un tren va por unas vías y hay cinco personas atadas a esas vías y tú tienes la posibilidad de cambiar las agujas y que el tren se desvíe por otra vía en la cual hay solamente una persona atada. Por supuesto, visto de, en clase y desde y en abstracto, muchas veces los chicos empiezan diciendo pues claro, hay que cambiar las, las agujas, es mejor que muera una persona que mueran cinco. Y como los dilemas, como casi todos los dilemas morales, este no tiene una solución, no tiene una solución clara. Sin embargo, también nos podemos plantear si, si nosotros tenemos la potestad para elegir la muerte de una persona, para decidir que esa persona debe morir frente a esos cinco. ¿no? En cualquier caso, lo que digo es que se plantea de tal manera que es un conflicto, un conflicto ético pero que no veo en cualquier caso en este, en, en, en este lugar. También, por supuesto, no voy a entrar demasiado en esto, pero todas las teorías conspiranoicas sobre el suceso, todas esas patrañas que se han lanzado sobre la familia, sobre las que de verdad creo que ni siquiera es necesario entrar. Pero todo esto nos introduce en la otra discusión, digamos, general que ha surgido alrededor de esta noticia, no y era el amarillismo de los medios, el tratamiento de los medios que habían hecho de, de este suceso. En muchos tuits se podía leer que los medios tenían que replantearse la, la forma de dar la información, las noticias y demás. Y por supuesto es probable que los medios tengan que, tengan que hacer una reflexión. Lo que pasa es que siempre que se exhorta a que otros reflexionen, siempre me, me genera esa duda de probablemente la reflexión tenga que empezar por uno mismo. En realidad... Creo que lo que estamos es ante un problema de públicos y ante un problema que tenemos que plantearnos nosotros mismos como público. ¿Qué es lo que consumimos? Y porque en realidad lo que creo que estamos es ante un problema estético. Y puede que creáis que lo que estoy haciendo es banalizar el problema. Pero en, en realidad la estética, y esto Platón ya lo tenía muy claro cuando decía que la belleza y el bien eran las dos máximas ideas relacionadas entre sí... Tienen que ver en este caso. Un público que no está educado en el gusto, un público que no está educado en, en la mirada, que no tiene una mirada, y cuando digo mirada entendamos esto de una forma muy amplia, que no tiene esa mirada educada, es un público que está expuesto a este tipo de discurso zafio, amarillo, facilón, este discurso que de alguna forma dilucida todo entre buenos y malos, entre este esta batalla épica que, de, que tenemos que generarla, en la cual la noticia deja de ser digamos, el fondo de la cuestión y se termina convirtiendo en una especie de excusa para construir un relato, eh, en muchas ocasiones eh, barato, incluso incluso negativo. En cualquier caso, eh, Julen, de alguna forma, o este suceso de Julen, nos ha puesto ante el espejo de nosotros mismos. Y, en, y una vez que te pones ante el espejo, lo único que tienes que hacer es analizarte, y probablemente otros se tengan que analizar, y probablemente esto tenga que ser una cosa general. Pero planteate si tienes toda esa información, si sabes lo, lo mal que han tratado los medios, la información, si tienes todo eso, si no has sido partícipe de esa cadena.
0: Bueno, muchas gracias a todos y espero que paséis una buena semana. Sin duda, un trending indiscutible esta semana ha sido todo lo que tiene que ver con el conflicto del taxi, y si las VTC y demás en diferentes poblaciones, bueno, concentrándose sobre todo en Barcelona y Madrid. Pero no vais a encontrar nada de eso en este capítulo de Trending. Ni siquiera voy a hacer bromas sobre ello, con ese humor negro y sardónico que suelo utilizar. Creo que el tema está demasiado caliente. Y otro tema también caliente, pero en el que sí vas a encontrar en Trending, es lo que tiene que ver con, digamos, la izquierda en este país en estos momentos. Don Antonio Rentero también reaparece esta semana en esta su segunda casa, en Trending, y parece que viene con las pilas cargadas. Mira, su intervención la ha titulado La izquierda autoderribada. Vamos a ver eh, qué es lo que nos ilustra Don Antonio. Así que, bienvenido de nuevo y ¡adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Tenemos en Emilcar FM un, un grupo en Teams, esta plataforma de Microsoft para comunicación, mensajería y colaboración eh, en ámbitos laborales o, o en ámbitos de otro tipo, en la que nos comunicamos para establecer los temas que los distintos miembros de Emilcar FM vamos a tratar en Trending y esta semana pues realmente no sabía qué tema abordar hasta que se me encendió la bombillita de hecho en un alarde de transparencia os voy a leer el mensaje que envié al grupo. Mañana enviaré una reflexión en voz alta sobre la necesidad de una izquierda estructurada y sólida en España y la inevitabilidad del veloz desmoronamiento de la espuma que rápido sube. El principio de Arquímedes y la atracción gravitatoria relacionados con la espuma de la cerveza es decir, auge veloz, gloria fugaz y autoderribo Cainita de Podemos. Es prácticamente, iba a decir tradicional, pero prácticamente consustancial a la izquierda el erigirse en autodestructora de sí misma. Yo esto lo podría decir de una manera fácil y regodeante dado que mi posición ideológica es completamente contraria a la izquierda, lo cual no quiere decir proclive a la derecha, porque los liberales de inspiración clásica, lejos de nosotros el neoliberalismo que es, en resumen, el capitalismo de amiguetes, eh, nuestra idea es más bien de defensa del individuo frente al colectivo. Pero eso no quiere decir que queramos, o al menos algunos, queramos que se proscriban, otras ideas, como va a ser precisamente la de la izquierda, entendiendo la izquierda como civilizada y moderada, evidentemente todo lo que tenga que ver con un populismo revolucionario porque sí y desmoronador de estructuras sociales, venga de la izquierda, venga de la derecha, lo podemos considerar objetivamente no deseable. Pero eso no quiere decir, como digo, como, como defiendo, el que estemos a favor de que determinadas ideologías no encuentren asidero en un partido que las represente y que trate de que sus inquietudes lleguen de alguna forma a modular la vida, la vida común, la vida social. No deja de llamarme la atención, por eso decía que es casi consustancial más que tradicional, que una ideología, que como las, la ideología en general de izquierda, por, por ir a la, a la etiqueta fácil y, y resumir, y no estar aquí dos horas hablando, digo es, no deja de ser curioso que esa ideología que lo que pretende es la defensa del colectivo finalmente se vaya desmoronando a sí misma, como ha quedado demostrado en diversos periodos de la historia, porque van surgiendo individualidades que son incompatibles con el propio desarrollo de esas ideas. Por eso me refería al, al adjetivo cainita, la lucha entre hermanos se supone que alguien como yo que prefiere la defensa del individuo a la defensa del colectivo vería con buen ojos el que surjan individualidades capaces de defender versiones de la misma idea y por lo tanto despertar adhesiones a esas corrientes pero claro, si lo que se persigue es un bien común, lo normal es que si tu ideología además lo que pretende es que haya una uniformidad o una cohesión de una idea generalizada supeditar esas ansias del individuo frente a la defensa del colectivo y como digo es que desde su mismo inicio en Rusia y por supuesto a lo largo de su transcurso por los diversos países por los que ideas procedentes de la izquierda habitualmente con poca fortuna han, han ido esquilmando diversas naciones al final vemos que siempre terminan en lo mismo, en facciones que se enfrentan a sí mismas o entre sí mismas hasta lograr acabar o desesperar con el apoyo que, que despiertan entre, entre las personas, digamos, los ciudadanos de a pie, que tienen ciertas afinidades con esos principios. En el caso de España, y por eso me refiero también al tema de la cerveza, a más bien la espuma de la cerveza, es que, sabéis que cuando se tira en, en, en un bar, cuando te tiran una caña de cerveza, según la habilidad del camarero, se puede salir, eh, se puede terminar el vaso con más o con menos espuma. Y claro, hay a quien le gusta la espuma y a quien no. Pero una de las facultades, de las características de la espuma, es que cuando se tarda muy poco en generar mucha espuma, es una espuma que tampoco dura mucho. Y todos sabemos la, la sustancia tan endeble que es la espuma, que soporta más bien poco peso. Aquí en el caso de España, en los últimos años, quizá la mayor noticia, la, ma la noticia de mayor relevancia que ha tenido que ver con la política, es el espectacular auge de un partido como Podemos, que surge haciéndose eco de, esa, de ese clamor, evidentemente sí que era transversal en su inicio, que cristalizó en el 15M una sociedad sin hacer distinciones de ideologías, en la que ya había mucha gente muy harta de muchas cosas. Y se pedía una cierta revolución con unos, con unos mínimos que tuvieran que ver con la regeneración democrática. Hicieron muy bien, hicieron muy bien los eh, las personas que desde la izquierda capitalizaron ese, ese movimiento de, de revuelta social. Y, y buscando, por lo menos en la parte del discurso, una transversalidad, se subieron a una, iba a decir a un carro, pero bueno, se subieron a una ola, por seguir con los referentes líquidos y, y con espuma, una ola que ya circulaba muy alto y supieron seguirla como hábiles surfeadores y desde luego estaba claro que había una parte muy importante de la población que creía en eso y que quería eso. Pero, claro, cuando algo se construye muy rápido y no se, no se basa en unos cimientos muy sólidos, se corre el riesgo de soportar todo ese peso en una estructura endeble. Y si esa estructura endeble tiene unos pilares que cada uno casi parece querer ir eh, hacia una dirección diferente, si no se consolida, si una vez erigido con velocidad no se refuerza esa estructura, es una construcción que, que corre peligro de derrumbe y el, pro, el problema que estamos viendo ahora es que en esa parte de la izquierda que representa Podemos y que considero, aunque yo no esté de acuerdo con esas ideas, que es desde luego necesario que España tenga un partido que defienda esas ideas y que haya gente que vea cómo las mismas se defienden en las instituciones, me parece casi una irresponsabilidad que la lucha de egos o las voluntades individuales se hayan ido superponiendo a la búsqueda de un objetivo común. Ahí es donde veo que ha fracasado ese partido, donde sigue fracasando, donde hay unos personalismos que están sin duda convirtiendo en todo un espectáculo ese desmoronamiento de una formación que seguramente aspiraba a mayores y mejores destinos y aquí el problema no, no es tanto de nuevo una vez más la atomización de la representación de la izquierda, que puede llevar a unos, a unos problemas de, de atomización todavía mayores, que, que haya en lugar de tres partidos, 23 partidos. De hecho, el partido Izquierda Unida no deja de ser eso. O sea, el nombre de Izquierda Unida lo que pretendía defender esa, era esa idea. Eh, agrupar a distintos sectores que habían ido derivando en, en distintos partidos, en distintas corrientes ideológicas, que eran incapaces de ponerse de acuerdo consigo mismas. Eso que es lo que estamos viendo ahora como espectáculo, viendo cómo Íñigo Rejón y Pablo Iglesias se tiran los trastos a la cabeza, cómo Manuela Carmena se erige de figura en su momento relacionada con la judicatura, pero con un fuerte componente político, regresa a la política de una forma... En fin, se quiere que transversal, pero evidentemente transversal dentro de la, de la parte izquierda del espectro, pero vamos viendo cómo se van cambiando esas confluencias, esas mareas, cómo la dirección de las mismas va, va mutando y, y cómo se va desmigajando todo. A, a mí, sinceramente, no, no voy a decir que me hace feliz, pero sí que me produce cierto regocijo ver cómo una vez más se confirman unas palabras que citaré al final de. al final de este. de este trending, de esta participación mía de esta semana en trending. Pero también reconozco. ...que en cierta forma la izquierda no se merece tener unos representantes que por ambiciones casi estrictamente individuales se estén peleando entre ellos... ...estén destrozando los discursos bien elaborados y estén desencantando a mucha gente que de hecho se sumó a esa corriente de Podemos en muchos casos tras años, lustros o décadas de desencanto con la representación política de la ideología de izquierdas. Es decir, que ellos mismos están cavando una tumba, no para ellos, ni para su partido, sino para mucha gente, que puede volver a quedarse sin un asidero en el que ver representadas sus ideas en las instituciones. Y ahora cierro con esta frase, por citar a los clásicos, que creo que resume a la perfección el, el siglo y pico que lleva la ideología de izquierdas dando vueltas por el mundo. Si recordáis la serie AIDA, esto es para el público eminentemente español, los que nos estáis escuchando desde Iberoamérica posiblemente este referente televisivo os falte, pero buscad, buscad la serie Siete Vidas y su spin-off AIDA. En AIDA, como digo, había un personaje, el frutero, que como el mismo Santi Millán, el actor que le interpretaba, es un personaje que nunca tuvo un nombre propio, no tenía ni nombre ni apellido, siempre era el frutero. Y como él dijo en una entrevista, el actor Santi Millán, es que lo del frutero no tiene nombre. Pues efectivamente, era un personaje que seguramente hoy estaría afiliado a Vox, que también otro día hablaremos de Vox, que este tiene también tela que cortar. Pero bueno, la frase inmortal. Con esta izquierda tan dividida no vamos a ganar nunca una guerra civil. La frase evidentemente es un disparate políticamente muy incorrecto, pero creo que resume a la perfección lo que gran parte de, si no de la gente que está debajo, sí de la gente que está arriba en la dirección política de la izquierda, ha tenido como característica esencial durante este siglo y pico. Es lo que podríamos denominar casi el cuñadismo político. Apártate que tú no sabes. Déjame a mí que yo sí sé liderar la izquierda, déjame a mí que yo sí sé cómo hacer que este proyecto político esta vez funcione y por el camino lo que van dejando no son solamente cadáveres eh, por millones en países como, como Rusia, Cuba, Venezuela por no volver a los, a los típicos lugares comunes de, de crítica de la izquierda sino lo que van dejando realmente es mucha gente que cree en esas ideas que tiene por supuesto perfecto derecho a creer en ellas y defenderlas y buscar un mundo mejor haciendo que con esas ideas se mejore la vida si es que se logra alguna vez pero desde luego a lo que tienen derecho es a tener unos representantes políticos de los que uno no se avergüence. Y eso es lo que me parece que a muchos nos ha ido llevando a lo largo del tiempo a ir apartándonos de cómo los partidos tratan de defender ideas o ideologías. Y notamos cómo la papeleta blanca cada vez nos lanza unos guiños que nos atraen de manera más poderosa. Bueno. Espero no haberos aburrido demasiado y os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Muy a principios de semana, Manuel me dijo que quería hablar de Lolo Rico. Por mi idea no, no sabía quién era ni había visto... Sin embargo, había visto un puñado de pequeños tweets que se perdieron en mi línea de tiempo sobre la muerte de esta persona. Recuerdo leer acerca de La Boda de Cristal, que igualmente es un programa que tampoco vi en su momento porque no lo vi. Pero bueno, es, es una cuestión de edad. Por ello, es una de esas intervenciones didácticas que tanto me gustan de este proyecto que es Trending y es poder aprender de mis maravillosos compañeros. Así que, sin más preámbulos, adelante Manuel.
3: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado domingo nos dejó Lolo Rico y un poquito de mí se quedó huérfano. Supongo que a algunas y a algunos de vosotros os pudo pasar algo parecido. Toda una generación que crecimos con su famosa bola de cristal. Recuerdo aquellas mañanas de sábado en las que con mis dos hermanos, yo soy el mayor y nos separan algunos años de diferencia, nos sentábamos frente al televisor en un acto casi de comunión. La bola tenía contenidos para tres generaciones diferentes. Lolo Rico será recordada por este programa infantil. Sin embargo, su trayectoria profesional es mucho mayor. Comenzó su trabajo en Radio Nacional de España para continuar después en Televisión Española. Para Radio Nacional dirigió y escribió en los años 70 el programa infantil Dola Dola tira la bola, por el que en 1977 recibió el premio Ondas. En esa misma década, en Televisión Española, fue guionista de los programas La Casa del Reloj, y un globo, dos globos, tres globos. Fue la encargada de dar un giro y rescatar, pues se encontraba en sus horas más bajas, otro programa infantil, La Cometa Blanca. Algunos de estos programas los recuerdo con cariño, con ternura, y forman parte pues, de mi historia. Bueno, pero además, eh, además de todo esto, eh, Lolo Rico fue o es parte de la historia de la literatura infantil y juvenil de nuestro país, no sólo con la escritura de cuentos o con sus recomendaciones lectoras o sus estrategias para mediadores en lectura, sino también, y como me decía estos días por Facebook, Maribel Martínez, de la editorial Logget, por intentar poner en marcha, eh, junto a la propia Maribel y otras personas, una asociación para renovar la literatura infantil y juvenil. Se trató de la Asociación amigos de Andersen, alternativa para la renovación de la literatura infantil. Veníamos de donde veníamos, de la dictadura, del franquismo y de una literatura pobre en muchos casos, y sobre todo de una literatura muy mediatizada. Supongo que por eso toda esta gente entusiasta como Lolo Rico intentó poner en marcha esta asociación. Mira. Eh, en ocasiones me he descubierto a mí mismo en mis clases o en la escena pronunciando frases de la bola de cristal o utilizando la ironía o el sarcasmo de la bruja avería y los electroduendos. Aún hoy cuando veo a Trump no puedo evitar en ese ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! que gritaba la bruja. Y es que Lolo Rico demostró que se podía hacer una televisión de calidad, transgresora, subversiva e inteligente. Nos trató a los niños y jóvenes de aquella época pues como personas, como seres inteligentes, no como a tontos, que es lo que vino después y que aún hoy se perpetúa por desgracia. Esta semana... Me he vuelto a leer algunos capítulos del libro que, que editó la Universidad de Alcalá de Henares sobre la bola de cristal. Un libro que, dicho sea de paso, la primera edición se agotó en horas. El libro está escrito por la propia Lolo y editado por Plaza y Janés. Bueno, en él cuenta los entresijos del programa. Es especialmente emocionante el momento en el que narra cómo se le ocurrió el nombre del programa, detrás del cual está un acontecimiento de vida que le ocurrió con, con una de sus abuelas que era ciega, a la que le regalaron un, un transistor para que la hiciera compañía. Eh, la abuela no tenía ni idea de lo que era aquel artilugio y cuando lo encendieron se sobresaltó eh, porque decía que aquello era cosa de brujas y que no lo quería. Los primeros cuatro versos de la sintonía de la canción que abría el programa hacen referencia precisamente a ello. En todo el libro... Lolo va dejando perlas maravillosas y reflexiones de calado. Me quedo con esta. Se puede hacer una televisión ética que favorezca el conocimiento, la convivencia, la inteligencia creadora y la curiosidad por el saber. Pues si se puede hacer, pues que se haga, ¿no? Ella desde luego lo hizo. Por la bola de cristal pasaron los principales personajes de la movida. Alaska, Javier Gurruchaga, Pablo Carbonell. Hombres G, Loquillo, Barning, Mecano, Gabinete Caligari, Radio Futura. José María Cano puso música a la sintonía del programa. Se titulaba Abra Cadabra y que tan magistralmente interpretaba a Alaska. Santiago Serón, posteriormente, compuso la canción de La Bola de Cristal. La estética del propio programa era rompedora, con esas cabeceras, las marionetas estridentes y ahora entrañables. Esas secciones como El Cuarto Hombre, o Tienes 15 segundos para desarrollar tu imaginación, o La Banda Magnética. Aquella sección en la que se emitía una comedia estadounidense, bueno, pasaron en realidad tres... Eh, al principio Our Gang, la pandilla en ella disfrutábamos de las aventuras y desventuras de Spanky, Alfalfa y toda la pandilla de amigos de aquel barrio típico estadounidense de los años 30 más tarde esta serie eh, se sustituyó por la serie de Los Monsters y más tarde por Embrujadas todo en blanco y negro una maravilla y sus míticas frases ¿cómo no recordar sus míticas frases? si no quieres ser como ellos y en ese momento introducían imágenes de animales o de políticos como Ronald Reagan. Decían, si no quieres ser como ellos, lee. Solo no puedo. Con amigos, sí. Soy avería y aspiro a la alcaldía. O el famoso desenseña a desaprender cómo se deshacen las cosas. Y por supuesto su sintonía. Me van a permitir... Que, bueno, cantarla no, porque canto fatal. Pero sí que la lea. La sintonía, el abracadabra que compuso José María Cano, decía así: Fíjate en eso que brilla encima de la camilla, sin pilas ni enchufes a la red. Puedes ver como en videocassette. Esta bola de adivina pone música divina y sin plato ni amplificador suena igual que en la televisión. Zum, zum, colombio, colombio, zum, zum, y me pegó un voltio. Apréndete estas palabras, son el nuevo abracadabra. Perdonen esta perpetración que he hecho de la canción. te sea leve, y a ustedes oyentes, feliz día.
0: Ante esa unión de tormentas que ha sido las noticias de esta semana, los que ya conocéis un poco, los oyentes que sois más habituales de trending, sabéis pues que me gusta entonces, en situaciones así, como salirme un poco de lo que es más, más trending, ¿no? O intentar buscar algo que sea de segunda división, o bueno, realmente creo que no es que sea de segunda división, sino que hay trendings a veces tan, tan, tan grandes que arrasan a los demás, ¿no? Me llegué a plantear hablar sobre algo que se repetía mucho en esta semana en mi timeline o línea de tiempo de Twitter, que no era para nada un trending general. Se trataba del BET. ¿Qué es el BET? Pues el BET es una feria de innovación educativa que se celebra todos los años por estas fechas en Londres es si hacemos un símil con quizá cosas que suenen mucho más, como puede ser el Mobile World Congress de Barcelona o el CES de Las Vegas, pues es una feria en la que se presentan las empresas con diferentes productos para vender a los centros docentes, ¿vale? No es más que eso. Yo no he estado nunca allí, pero bueno, mi condición de maestro y en una de mis ramas de, responsabiliza de responsabilidad, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la digitalización del centro, pues bueno, pues me animan a seguir este tipo de eventos y las novedades que allí se enseñan. Pensé en hacer una reflexión sobre esa palabra que he citado casi muy rápidamente con toda la intención y profundizar en ella bajo mi experiencia y es sobre la digitalización. ¿Qué es la digitalización? Últimamente me estoy encontrando mucho con todo esto de la digitalización. Pero me encontré con otra noticia que me hizo aparcar esta reflexión, dejarla un poco quizá eh, a fuego lento y por qué no emplazarla a otro capítulo y, oye, ahora mismo realmente vomitándolo aquí, por qué no pedir ayuda o pedir... Eh, su punto de vista a otros docentes que forman parte de Trending o de la propia red de Milker FM o, por qué no, incluso fuera, ¿no? Así que, bueno, de momento esa, esa reflexión se queda ahí. Si os apetece hacerme algún tipo de evaluación al respecto, pues ya sabéis que tenéis los comentarios para poder hacerlo. Y al final, ¿qué es lo que se ha llevado el gato al agua o qué es lo que me ha apetecido contaros esta semana? Eh, pues es un poco la continuación de la que fue mi primera intervención de este 2019, la correspondiente al capítulo 73, es decir, de hace un par de semanas, del 13 de enero. El shutdown o cierre del gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? En aquel capítulo os explicaba muchas cosas, así que la verdad es que os emplazo un poquito a él, ¿vale? Y más o menos cuando estoy escribiendo este guión y compartiéndolo con grabándolo, eh, creo que ya deberíamos considerar como que eh, ya se ha acabado ese shutdown, ¿vale? Que se inició el 22 de diciembre y que ha sido el más largo de la historia de los Estados Unidos. Eh, bueno, repasando muy rápidamente, aunque vuelvo a remetiros un poco a ese capítulo 73, pues se han visto afectadas 800.000 personas, trabajadores de diferentes sectores y administraciones dentro del de gobierno. Agencias estatales y bueno, cosas varias que ya vimos. Y es que Trump ha anunciado que eh, se había llegado a un acuerdo con los legisladores para las próximas semanas. Cuidado, porque aquí está todo está, está lleno de lleno matices, cosas que están muy bien medidas, ¿vale? Concretamente se refiere hasta el 15 de febrero. ¡Qué romántico el presidente de los Estados Unidos dejando cobrar en San Valentín a sus trabajadores! El acuerdo no es que se hayan aprobado al 100% esos presupuestos que estaban parados en el Senado tras ser aprobados en la Cámara de Representantes. No, son unos presupuestos específicos para estas dos semanas, ¿vale? Parece ser que ha habido muchas situaciones, ya os contaba algunas de ellas en el capítulo 73, pero que se estaban un poco saliendo de, de madre o que ya hacían las situaciones ligeramente insostenible. Y una de ellas ha sido, por ejemplo, lo que se vivió en el aeropuerto de la Guardia, en Nueva York, en el que prácticamente tuvo que cerrar el aeropuerto, ya que muchos trabajadores alegaban o oh, se habían cogido bajas por enfermedad, bueno, podríamos deducir que por toda esta situación. Eh, sin duda, esto ha hecho mucha mella en la administración Trump, ya que la mayoría de los eh, ciudadanos a los que han sido preguntados responsabilizan directamente al presidente. Consideran que es el único responsable de algo así. Por lo tanto, podríamos considerar que es una, es una derrota de Trump en todo esto. Los titulares de los medios generalistas eh, pues eran bastante sencillos, pero había uno que me llamó la atención, así que lo voy a dejar para el final. ¿vale? El país decía, Trump cede a la presión y termina el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Bien, de acuerdo. La razón decía, Trump anuncia el fin del cierre parcial del gobierno. Y para mí el que ha sido el mejor, el de ABC, porque está bastante bien, dice Trump capitula y reabre el gobierno sin lograr el dinero del muro. perdón Bueno, yo no sé si Trump ha capitulado, ¿vale? Porque una frasecilla que, que voy a coger del artículo que leí sobre esto en El País dice Trump es Trump y puede que no haya conseguido el dinero todavía, señoras y señores. Casi no se había sentado la cerveza o la espuma de la cerveza en el vaso de ese granjero que está siguiendo la intervención del presidente de los Estados Unidos que ya estaba diciendo el señor Trump, cuidado que, si hay que vienen 8.000 personas a la frontera y detener el muro ni se plantearían hacer ese viaje. Construye el muro y el crimen caerá, dejaba escrito en Twitter. Bueno, podríamos considerar, como estábamos diciendo un poco antes, quizás la primera derrota de Trump. Y parece que hay una ganadora en todo esto. Ya la citábamos un, en el capítulo 73, o no sé si dije su nombre, pero sí hablé de su figura, que era la presidenta de la Cámara de Representantes, la, por segunda vez, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Parece que es un hueso bastante duro de roer de la, del sector demócrata, que no dijo que no cedería ni un milímetro con todo lo que tuviera que ver sacar dinero para el muro. Pero de nuevo toca decir, pues bueno, que, que cuidado, que esto es una advertencia y que esos 15 días van a pasar muy deprisa. Ha dicho que, que si se tiene que volver a cerrar, se volverá a cerrar. Y que, llegado el punto, y aquí viene una frase muy interesante, dirá que dijo, perdón, que usará los poderes, los que las leyes y la constitución le otorgan, para hacer frente a esta emergencia. Cuidado porque esta afirmación está muy bien hecha y con una intencionalidad muy clara. Ya hablábamos en el capítulo 73 que había una especie de posible salida para conseguir esos 5.700 millones y es ese fondo de emergencias que tiene la partida presupuestaria del gobierno de los Estados Unidos. Es un fondo que se suele utilizar o que se utiliza para catástrofes naturales y contextos específicos que el presidente puede utilizar declarando ese estado de emergencia. Aunque, como ya también citábamos, no es tan sencillo y quién sabe si este hombre de pelo pajizo se atrevería finalmente a utilizar algo así o a utilizar ese dinero sacado de ese fondo. Bueno, para mí el colmo de los colmos era cuando este hombre se dirige a esos 800.000 afectados por sus cojines como patriotas. Toma ya, lo hice así, sin despeinarse. Por favor, permitidme la acidez. Sin duda, Trump no ha conseguido aún su propósito, pero parece que a la vez eh, no ha conseguido construir un muro, pero se ha topado con otro. Dejarme hacer el símil. La Cámara de Representantes y Nancy Pelosi. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Veremos qué le depara el día 15, tras la resaca del Día de los Enamorados, a la Administración de los Estados Unidos. Y si, finalmente, saca el dinero de un fondo de emergencia, si no lo hace... O si sigue en sus trece, de construir un muro, que no será solo un muro físico, sino será todo un golpe y un punto y un antes y un después en la historia de la democracia de todos los países. Con esto hemos llegado al final de este septuagésimo quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y la información y enlaces de este episodio en Emilcare.fm barra trending, donde también podréis conocer los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, además, en la cabecera de la web, os podéis registrar y no perderos nada de lo que aquí acontece. Si os gusta el trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellas o puntos o rankings, lo que sea, en vuestros podcatchers, pues oye, la verdad es que eso siempre nos ayuda a crecer. Un saludo y hasta la semana que viene, febrero.